0: Moin und herzlich willkommen zu unserer inzwischen 14. Folge. Ähm, wir, das sind Ronny Röbert und ich, Franz Vergöhl. Gemeinsam machen wir den Podcast Lehrreiche Hochschulinnovation und bei uns geht es darum, wie und warum das Neue in die Hochschullandschaft kommt. Heute sprechen wir eher über den Klassiker von Hochschullehrer und fragen uns, wie und wann eigentlich das Neue beim Thema Prüfen ankommt. Und wie immer haben wir uns auch da gedacht, wir fragen einfach mal bei einem Menschen nach, der mitten im Geschehen ist und nachweislich über eine riesige Expertise zu dem Thema verfügt. Ähm, und weil auch dieser Mensch Ja gesagt hat, freuen wir uns über unseren heutigen Gast Matthias Bantel. Ähm, Ronny, magst du ihn begrüßen und einführen?
1: Gerne, gerne. Ja, moin auch von meiner Seite. Und ähm, ich glaube, generell lässt sich ja sagen, das Thema Innovation in der Prüfungspraxis an Hochschulen lässt sich jetzt nicht in einem Podcast abschließend behandeln. Ähm, da ist viel zu viel Bewegung auch im Spiel, ähm, aber trotzdem haben wir, freuen wir uns, äh, Matthias, dass du da bist und äh, möglichst so ein bisschen breit ein Gefühl dafür gibst, was quasi in Hochschulen aktuell los ist. Ähm, Matthias ist seit Juni 2020 Geschäftsführer des Hochschulnetzwerks Digitalisierung der Lehre Baden-Württemberg, kurz HNDBW. Das HNDBW ist der Verbund der Baden-Württembergischen Landeshochschulen zur kooperativen, darauf werden wir auch sicher noch eingehen, kooperativen Weiterentwicklung der digitalen Lehre. Wichtig zu wissen, ähm, und auch ganz spannend in der Vorbereitung, dass ich gesehen habe, äh, Matthias, dass du natürlich selber vorher an Hochschulen äh, tätig warst. Hochschule Mannheim hast dort Lehr-Lernprojekte zu Data Literacy, Education, Future Skills geleitet. Und, ähm, das haben wir hier auch noch nie gehabt, nämlich einen mehrfachen Lehrpreisträger, äh, den wir bei uns haben. So zumindest konnte ich das sehen. Von daher, äh, schön, dass du da bist äh, und du engagierst dich halt mit dem HNDBW vielfach im, auch im Bereich... Prüfung. Also nicht nur koordinieren, sondern auch direkt konkrete Themen vorantreiben, auch gefördert, unter anderem wie wir von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Dazu sicher gleich mehr, aber erstmal ganz persönlich, Matthias, schön, dass du da bist und die Frage, wie gut warst du denn selbst überhaupt früher in Prüfungen, wenn du das teilen magst? <lacht>
2: Ja, Franz, Ronny, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich hier zu sein und auch über, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ich muss gleich beginnen mit einer kleinen Korrektur. Das gehört ja dann auch zur, zur Prüfungsehrlichkeit sozusagen dazu. Ich bin nur einfacher Lehrpreisträger. Wir müssen mir vielleicht nachher nochmal sagen, wo da eine falsche Information irgendwo steht. Nee, ich habe einmal den Lehrpreis der Hochschule Mannheim bekommen, zusammen mit, mit dem Team, äh, die da ein ganz tolles lehr zur interdisziplinären Zusammenarbeit aufgebaut haben und da haben wir uns wahnsinnig darüber gefreut, über diesen äh, Lehrpreis. Ja, äh, äh, wie war ich früher in Prüfungen oder wie bin ich in Prüfungen? Ähm, mir ist es zum Glück immer sehr leicht gefallen, auswendig zu lernen und damit kommt man in der Schule sehr gut durch. Und auch im Grundstudium bin ich damit auch noch, ich sag mal, gut durchgekommen. Und dann kam dann irgendwann der der Punkt, wo ich dann auch selber gemerkt habe, einem Studium geht es um was ganz anderes. Da geht es nicht nur um die Reproduktion von schon bestehendem Wissen, sondern es geht auch selber darum, neue Wissensbestände zu erschließen, selber auch wissenschaftlich zu arbeiten. Und das war für mich eigentlich der Aha-Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, ich muss über das Auswendiglernen von Gelesenem und schon aufgeschrieben Hinweggehen und äh, auch Neues ergründen. Und das war auch ein Glück, dass wir dann in, den, in meiner Fächerkombination, also ich habe politische Wissenschaft studiert, Medienkommunikationswissenschaft und Philosophie. Also ich war in den, bin in den Sozial- und Geisteswissenschaften unterwegs. Und da ist ja klassischerweise ähm, die Hausarbeit, ähm, Essays, ähm, schriftliche Ausarbeitungen ähm, sind da die vorherrschenden Prüfungsformen, so war es bei mir auch. Und das lag mir äh, immer sehr. Also Hausarbeiten schreiben oder auch größere Abschlussarbeiten und, und andere Qualifiz Qualifikationsarbeiten zu verfassen, das ist genau mein Ding. Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Schreiben, weil das natürlich ähm, äh, unglaublich anstrengend ist, Text zu produzieren und sich dann auch selber mit dem Text auseinanderzusetzen. Das Schlimmste ist für mich dann auch, Text wieder löschen zu müssen. Das ist natürlich was ganz Schreckliches, wenn man dann irgendwie sich... Äh, über Tage und Wochen einen, einen Absatz aus den äh, aus den Gehirnzellen gepresst hat und den dann äh, am, am Ende feststellt, der, der passt nicht oder muss weg. Ähm, also kurzum, ähm, ich war hatte dann in diesen Prüfungen, in den schriftlichen Prüfungen, wechselnden, wechselnde Ergebnisse, wechselnden Erfolg, aber es war tatsächlich für mich ein, 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 ein Erweckungserlebnis zu merken, dass dass es eine Prüfungsform gibt, die das wissenschaftliche Arbeiten verlangt und fördert, die die Auseinandersetzung äh, mit einem Gegenstand über eine längere Zeit ermöglicht und die dann auch ein konkretes Werk am Ende produziert, ähm, ob das jetzt fünf Seiten sind oder 300 Seiten, egal, es steht was und man hat das Gefühl, das wird auch eine Weile bleiben und man kann sich das dann auch immer wieder vornehmen und entweder sagen, oh Gott, wie war ich denn damals drauf, was habe ich denn da geschrieben? Oder man sagt, ja stimmt, das war eigentlich damals schon ein ganz kluger Gedanke und vielleicht kann ich den jetzt heute noch weiter.
0: Ja, äh, guter Eindruck. Ich denke gerade, wenn wir schon so zu dritt plaudern ähm, und Matthias so freundlich ist und hier Einblicke in seine Prüfungserfahrungen gibt. Ähm, Ronny, wie war es denn bei dir? Wie, wie stehst du denn zum Thema Prüfen? Also ich musste gerade so spontan denken, auswendig lernen habe ich gehasst. Kann ich bis heute noch sagen, weil ich es einfach nicht einsehe. Also, weil ich es einfach mich nicht überzeugt kriege, das zu machen, ähm, irgendwas auswendig zu lernen, was doch irgendwo steht. So, also, das konnte ich im Studium gar nicht. Während so mündliche Prüfungen, Vorträge halten, Präsentationen machen, ähm, das fand ich erschreckend einfach für ein Studium irgendwie. Irgendwas sagen kann man immer hatte ich so den Eindruck. Und ein bisschen was Schreiben hinterher, das war so der Klassiker bei uns. Politik und Sozialpädagogik habe ich studiert, war meistens irgendwie so zweigeteilt. Erste Hälfte der Prüfung war ein Vortrag, dann stand der erste Teil der Note auch schon, das war meistens einigermaßen in Ordnung. Und dann musste man das nur noch mal schriftlich aufschreiben, was man irgendwie vorgetragen hat. Ähm, das ging ganz gut, so Klausuren auswendig lernen ging gar nicht. Ronny, wie war es bei dir?
1: Ja, schön, das ist jetzt der unvorbereitete äh, Teil, ähm ich habe quasi ähm, noch zu Diplomzeiten studiert und ähm, jetzt mögen viele sagen, früher war alles besser, aber den Eindruck kann ich jetzt selber gar nicht unbedingt äh, teilen. Also es war bei mir ein klassisches VWL-Studium mit einer Prüfungspraxis, äh, die immer nur daraus bestand, wirklich in 90 Minuten das wiederzugeben, was ein ganzes Semester irgendwie gelernt war äh, und sehr, also alles mit einem Paper-Based äh, quasi. Das heißt, da wurden mathematische Herleitungen gefordert, äh, Multiple-Choice und so weiter. Und wirklich das, was Matthias beschrieben hat, was selber zu generieren, sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen, das war dann wirklich erst mit der Diplomarbeit. Und alles auf dem Weg dahin galt eigentlich nichts. Es galt immer nur so ein bisschen durchzukommen und am Ende galten dann die entscheidenden Noten und da war man gefordert und da war man quasi wie unvorbereitet. Das war natürlich eine enorme Lernkurve, ganz am Ende nochmal, ähnlich wie es ja auch bei vielen im Staatsexamen dann ist, aber ich hätte mir schon gewünscht, mehr davon zu erleben, was wir ja eigentlich jetzt heutzutage auch sehen, also jetzt, wo ich einen Eindruck habe, was passiert an Hochschulen im Bereich Prüfung, was ist da alles möglich, welche Formate sind da auch möglich, die vielleicht mehr Arbeitsmarkttauglich sind, also 90 Minuten ohne Essen, Trinken, nur mit dem Stift, ohne mit Leuten zu sprechen, das schien mir jetzt dann auch durchaus weit weg von dem, wie heutzutage meine Arbeitswelt äh, gestaltet ist. Ja, ich habe es am Ende geschafft, aber ich blicke nicht, ich blicke schön aufs Thema Studium zurück, aber unschön auf das Thema Prüfung insgesamt, äh, ironischerweise, wir kommen ja später auch noch zu Eindrücken aus Baden-Württemberg und aus Freiburg, äh, das war in der Uni Freiburg, also sehr klassisch. Ich hoffe, da hat sich jetzt eine Menge getan, dazu können wir später noch kommen.
0: Okay, ja, ähm, <lacht> das, Bild, das ist doch gut. Ähm, jetzt haben wir über Prüfungen so und die eigenen Erfahrungen gesprochen, Matthias, aber nochmal zugespitzt, äh, ganz am Anfang gefragt, was ist eine Prüfung und warum gibt es Prüfungen überhaupt?
2: Also da würde ich jetzt... Erstmal aus einer pra PraktikerInnen-Perspektive sprechen und jetzt bestimmt gibt es da auch ganz tolle Forschungsarbeiten dazu und äh, rechtliche Definitionen. Aber was was wir jetzt so in, in, der, äh, in, der, in der Umsetzungspraxis oder Prüfung verstehen, ist zunächst mal ein Instrument zur Leistungsmessung von Studierenden. Ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht ganz unproblematisch, weil wir natürlich dann auch, genauer definiert werden muss, was soll eigentlich gemessen werden, welche Kompetenzen, welche äh, Learning Outcomes, das ist äh, das eine. Was aber gern übersehen wird, ist, dass es halt nicht die einzige Funktion von Prüfungen ist. Ja, also Prüfungen haben darüber hinaus noch die Funktion, aus einer größeren Kohorte zu selegieren, eine Auswahl zu treffen. Das wird dann natürlich insbesondere, wenn es um Zulassungs- oder Abschlussprüfungen geht oder auch Modulabschlussprüfungen, ist es eine ganz äh, äh, relevante Funktion, weil damit drittens dann auch die Funktion verbunden ist, ein bestimmtes Qualifikationsprofil zu zertifizieren. Und das ist eigentlich auch die ureigenste Aufgabe von von Hochschulen, äh, ein bestimmtes Kompetenzprofil äh, zu zertifizieren und damit auch die Befähigung äh, zum, zu, zu legitimieren in berufliche Zusammenhänge einzutreten. Also das ist in bestimmten Berufsbildern ist das sehr eng geregelt. Ich sage jetzt mal als klassisches Beispiel ist in, in medizinischen Berufen da ist es eigentlich gibt es nur die ein, den einen Weg äh, zu diesen Berufsbildern und in anderen Fachdisziplinen anderen Berufsbildern ist es etwas offener. Also sagen es gibt halt nicht den einen äh, Karriereweg für für die Sozialwissenschaftlerin oder den Sozialwissenschaftler, sondern da gibt es dann äh, eine, eine, eine Reihe von von Möglichkeiten. Aber immer oder zertifiziert eine Prüfung eben hat, die Eignung die grundsätzliche Eignung äh, in ähm, die ähm, ja, verwandten Berufsbilder dann auch einzutreten und die Prüfung versucht eben eine die, die, die Prüfung ist immer ein Kompromiss aus diesen aus diesen Funktionen also sie sagen einerseits Leistungsmessung andererseits Selektionsfunktion und drittens Zertifizierungsfunktion ähm, das ist, glaube ich, immer wichtig zu verstehen, dass man, dass es da halt also nie das das eine oder das andere, das eine ohne das andere geht, sondern dass es immer diese drei Funktionen mindestens erfüllt. Ja, und was, dann dann es natürlich auch andere Möglichkeiten auf eine Prüfung zu gucken. Also man könnte sich jetzt die Frage stellen: Ist sie schriftlich, ist sie mündlich? Welche Aufgabentypen? Kommt zum Einsatz, ist es eine Einzelarbeit, ist es eine ähm, Gruppenarbeit, also die Frage der, der Sozial- und Interaktionsform. Und dann hatte ich ja eingangs schon gesagt, was kommt eben hinten bei raus, also welches Produkt entsteht durch die Prüfung? Ist das ein flüchtiges Gespräch, das dann eigentlich nur kurz protokolliert wird, oder es entsteht tatsächlich ein, ein praktisches Produkt, ähm, beispielsweise in, in, in in künstlerischen Studienfächern, aber immer mehr auch in, in, in anderen Bereichen, wo man ja mit, mit neuen Medien auch Werke entstehen lassen kann, die dann in etwas persistenteren, also die etwas persistenter sind als als es beispielsweise nur ein Gespräch wäre. Und klassischerweise wird halt in, in einigen Prüfungsformen auch was niedergeschrieben in Klausuren oder in Hausarbeiten.
1: Und äh, Matthias, du deutest ja schon an, dass damit häufig auch so ein Qualitätssignal äh, davon ausgeht. Muss das zwingend so sein, dass quasi hochwertige Bildungsabschlüsse immer verbunden werden mit diesem harten Prüfen quasi? Also dass es zugespitzt gesagt fast schon egal ist, äh, wie die inhaltliche äh, Vermittlung und der Kompetenzerwerb ist, sondern am Ende die Qualität immer so stark mit diesem Prüfungsgeschehen ähm, einhergeht, könnte das nicht auch ein bisschen voneinander losgelöst passieren? Na, was, was meinst du denn mit hartes Prüfen?
2: Also mit Multiple
1: Choice ähm, und äh, nicht wiederholbar und äh, möglichst äh, kursieren. Durchfallquoten und es ähm, wird ganz, ganz streng geregelt. Es wird in Modulhandbüchern fast schon konkret geregelt, ähm, statt dass man diese Flexibilität annimmt und einfach vielmehr auch den Lernprozess. Man könnte es ja auch schrittweise machen. Also es muss ja nicht die eine harte Prüfung am Ende geben. Man könnte es ja vielmehr formativ auch währenddessen, während des Lernprozesses in kleinen mhm. Häppchen quasi verdaut rüberbringen. Aber das mhm. signalisiert natürlich kein hartes äh, Prüfen. In dem Sinne, am Ende stand da jemand und musste sich bewähren und es wurde doll selektiert.
3: Ja, also, die, als, Entschuldigung. Schön, also als,
0: was mir noch einfällt als Aspekt von hartes Prüfen, so diese sehr, sehr große Stoffmenge. Also quasi, dass man sagt, okay, ihr habt jetzt ein Semester unfassbar viele Inhalte konsumiert, was ich, ein ganzes Lehrbuch oder sowas und jetzt ähm, weiß ich als Lehrender natürlich, welche fünf Fragen ich stellen werde, aber ihr müsst euch auf alle möglichen Fragen vorbereiten. Mhm. Das ist auch für mich so ein Aspekt von harten Prüfen, dass man sagt, okay, das ist also, ja, dieses, mhm. man weiß gar nicht so genau, was ein da erwartet und muss auf alles vorbereitet sein.
2: Aber das fand ich jetzt nochmal eine wichtige Differenzierung, weil das sind ja jetzt, also dieser Begriff des harten Prüfens hat ja jetzt mindestens drei, Komponenten in, in eurer Wahrnehmung. Also zum einen Aufgabentypen, Ronny, da sagtest du Multiple Choice, also klassischerweise sehr geschlossene Aufgabentypen, wo ich halt nicht, also wo ich halt quasi ich sag mal, überspitzt ankreuzen kann, richtig oder falsch und nicht in der Lage bin, eine Argumentation zu entwickeln oder, oder ähm, eine These zu diskutieren. Der zweite Punkt hast du in einem Nebensatz angesprochen, ist die Wiederholbarkeit von Prüfungen. Ich, also ehrlich gesagt, mir ist noch nie untergekommen, dass es dass, dass eine Prüfung nicht überhaupt nicht wiederholbar wäre. Natürlich gibt es, je nachdem, was als Stake ist sozusagen, gibt es eine Grenze der, der Anzahl der Wiederholungsprüfungen. Aber also mindestens eine Wiederholungsprüfung ist nach meinem Kenntnisstand überall möglich. Und die dritte Frage, Franz, was du gerade nochmal sagtest, und Ronny hat es ja auch angesprochen, ist, ist quasi sagen, prüfen wir einmal am Schluss, es gibt ja so ein paar Studiengänge, wo man relativ leicht reinkommt, dann hat man die ganze Zeit über das während des Studiums seine Ruhe und ganz am Schluss kommt dann die 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 Examensprüfung und dann stellt man auf einmal fest, oh Mist, ich habe äh, viereinhalb Jahre meines Lebens äh, nichts nichts ähm, äh, also kann jetzt irgendwie mit dieser mit dieser Prüfung nichts anfangen. Oder denkt man eher jetzt in Richtung formative Prüfungen, also die regelmäßigere ähm, ähm, Abfragen von kleineren Lerneinheiten, äh, um die Stoffmenge ein bisschen, bisschen zu verteilen. Das sind drei Aspekte und ähm, ich, ich glaube, die sollte man nicht in einen Topf werfen und dann einfach harte Prüfung dazu sagen, sondern die muss man jeweils separat betrachten. Ähm, die Ausgangsfrage war, ob die Prüfung so sein muss, wie sie ist und da ist meine Antwort nein. Natürlich können wir darüber nachdenken und, und sollten darüber nachdenken, wie eine sinnvolle Prüfung aussieht. Ich würde aber auch dafür werben, dass das, was, was ihr jetzt als, als hart beschrieben habt, dass das natürlich auf der anderen Seite auch eine ähm, gewisse Planungssicherheit gibt, eine gewisse Orientierung und vor allem halt auch, und das ist, glaube ich, der, der Anspruch äh, von, von guten Prüfungen muss halt sein, auch ähm, Chancengleichheit herzustellen, Prüfungsgerechtigkeit herzustellen. Also gerade wenn Prüfungen eben über Zugangschancen und, und äh, zu bestimmten Berufsfeldern entscheiden, dann ist es natürlich wichtig, dass alle auch die gleichen Möglichkeiten haben, in diesen Prüfungen zu reüssieren, um dann eben halt auch den, den Wunschberuf auch antreten zu können. Ähm, und, das, und das ist, also das würde ich gar nicht so unterstellen. Ich glaube, das ist tatsächlich der Versuch von, von eher geschlossenen Aufgaben dann halt auch zu sagen, ja, dann dann wir nehmen halt die, die, äh, ja, die, die, die Unsicherheit raus, dass in, in der Bewertung jemand inhaltliche Schwächen mit sp blumiger Sprache, mit Eloquenz, mit kommunikativen Fähigkeiten überdecken kann. Wir kaufen das natürlich um den Preis, dass wir kommunikative Kompetenzen dann halt ausklammern aus dieser Prüfung. Also das, das muss man quasi in, jeder, in, jeder, ähm, in jedem Einzelfall äh, sich nochmal genauer anschauen. Das Thema Wiederholbarkeit würde ich sagen, dass das, ähm, ja, also ist, ist ähm, eigen, also nach meinem Kenntnisstand sind Prüfungen wiederholbar ähm, und äh, da denke ich auch, dass es äh, im Sinne der Orientierung nicht immer wünschenswert wäre, wenn man sagt, ja, wir machen alle Prüfungen beliebig oft wiederholbar. Also es ist, ähm, ich, du hast ja mich zu Beginn vorgestellt, du hast dankenswerterweise weggelassen, dass ich ja auch mal einen äh, ein, ein Versuch eines Erststudiums abgebrochen habe, weil ich dann gemerkt habe, ja, das, das Fach liegt mir nicht. Und diese Rückmeldung, ähm, die kann ja auch über Prüfungen kommen, na, wenn man eben merkt, ja, ich, ich, ich strenge mich an und äh, versuche es oder ich, ich finde gar keinen Zugang zu dem zu dem Fach, und das zeigt sich dann in, in eben ausbleibendem Prüfungserfolg, dann ist das natürlich auch wichtig, dass diese Rückmeldung eher früh dann beim Studium kommt, dass man sich neu orientieren kann und nicht erst, äh, nachdem man irgendwie schon drei Jahre äh, investiert hat. Ähm, ja, genau, und dann, also, und, und die, also ganz zentral finde ich diesen diesen Punkt der der ähm, Frequenz von Prüfungen. Ähm, also sozusagen machen wir äh, bleiben wir bei dem vorherrschenden Modell der summativen Prüfungen oder geht es in Richtung formative Prüfungen und da bin ich ganz klar ein Fürsprecher der ähm, der Öffnung hin zu formativen Prüfungen also kleinere Abschnitte ähm, ähm, im Studienverlauf gerade auch weil sie eben diese Feedback äh, diese Feedbackfunktionen ähm, besser adressieren als summative Prüfungen ich kriege eben regelmäßig Feedback wo bin ich gut wo kann ich äh, wo wo muss ich noch, noch ähm, noch nachjustieren, also ich als Studierender jetzt gedacht, aber auch auf Seite der Lehrenden kommt eben dieses Feedback an und sagen, ja, ich kann jetzt eben über meine Studierendenkohorte erkennen, ja, an dieser Stelle ist offensichtlich der ähm, das Landziel noch in weiter Ferne, an dieser Stelle bin ich schon relativ äh, nah dran an dem, wie ich mir wie ich mir das vorgenommen habe, und so kann noch im laufenden Betrieb sozusagen die Lehrveranstaltung danach gebessert werden und ähm, ja, und dann kommt auch weg von diesem von diesem äh, von dieser Tagesform Abhängigkeit vom Prüfungserfolg. Also wenn ich setze halt alles auf eine Karte, wenn ich halt weiß, ja, das ist jetzt die große Abschlussklausur und dann habe ich irgendwie Blackout, Aufregung, einen schlechten Tag, mein Kugelschreiber funktioniert nicht, was auch immer, dann ist, sind es halt Faktoren, die, die quasi den ganzen Lernerfolg des Semesters zunichte machen können. Wenn man es formativ prüft, dann verteilt man diese dieses Risiko auf mehrere, mehrere Anlässe. Also formative Prüfungen bin ich, bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Ich, ich stelle auch fest, dass das ähm, jetzt an immer mehr Stellen auch ausprobiert wird, das zu machen. Und ich habe eigentlich ähm, hauptsächlich positive äh, Rückmeldungen dazu gehört.
0: Ja, das äh, war nochmal sehr erkenntnisreich. Äh, ich glaube, Ronny und ich haben in der Vorbereitung ein bisschen anders auf das Thema Prüfen und hartes Prüfen äh, geblickt, daher kam ja auch der Begriff. Ähm, ein anderer Aspekt, der bei uns im, in unseren Überlegungen eine große Rolle gespielt hat, war der Eindruck, dass wenn über Prüfen gesprochen wird, immer auch darüber nachgedacht wird, wie können wir verhindern, dass Studierende irgendwelche Betrugsmöglichkeiten nutzen, um sich da durchzuschummeln. Ich will euch jetzt an dieser Stelle noch nicht fragen, ob ihr euch mal durchgeschimmelt habt durch Studium, aber trotzdem so ein bisschen die Frage, warum wird so viel Kraft oder Energie darauf verwendet, das Betrügen von Studierenden sozusagen zu verhindern? Oder warum wird dieser Betrugsversuch, das Täuschen von Studierenden bei Prüfung immer so viel mitgedacht? Muss das so sein?
1: Also ich... Ähm
2: ich denke, dass das also mich stört tatsächlich dieser Fokus auch. Also gerade wenn wir auch über digitale Prüfungen sprechen, dann finde ich es ähm, die falsche Perspektive, immer mit dieser mit diesem Thema anzufangen. Wir gehen davon aus, dass Studierende betrügen, also müssen wir technische organisatorische Vorkehrungen treffen, das Prüfen, äh, das täuschen auf jeden Fall zu unterbinden. Oder anders gesagt, wir, wir verzichten auf Prüfungsformen, die didaktisch sinnvoll sein können, weil der Verdacht mit diesen Prüfungs, mit diesen offenen Prüfungsformen einhergeht, dass sie, dass sich da leichter betrügen lässt. Also das finde ich die falsche Perspektive. Ich kann aber ein Stück weit nachvollziehen, warum das Thema Täuschungsvermeidung eine Rolle spielt und das ist natürlich das Thema Chancengerechtigkeit. Also wir, wenn wir davon ausgehen, dass die äh, die die Kompetenzen jede beliebige Prüfungsformen zu umgehen und zu betrügen, dass die nicht gleich verteilt sind, aufgrund von Kompetenzen, unterschiedlichen Kompetenzen, also technischen Kompetenzen in den Studierenden, aufgrund von unterschiedlichem Sozialkapital, aufgrund von unterschiedlichem ökonomischen Kapital, dann würden wir, dann, dann erhöhen sich halt quasi die Ungerechtigkeiten, die Ungleichheiten, ähm, je ähm, mehr wir das Risiko eingehen, dass in der Prüfung getäuscht werden kann. Also zu sagen, wenn eben der Studierende, der über unbegrenztes, unbegrenzte Geldmittel verfügt, kann sich in der Hausarbeit ein, ein, ein Ghostwriter leisten. Das kann ein Studierende aus anderen Verhältnissen nicht. Das ist eine, eine Ungleichheit. Und um diese Ungleichheit zu vermeiden, setzt man dann eher auf eine geschlossene Prüfungsform unter Aufsicht im Hörsaal. Da kann ich dann eben sicherstellen, dass auch wirklich der eingeschriebene Student diese Prüfungsleistung erbringt. Also ich kann es in größerem Maße sicherstellen, als wenn ich, wenn ich in eine offene Prüfungsform gehe. Das ist nicht meine Argumentation, aber das ist so ein Stück weit der Versuch, zu, zu nachzuvollziehen, warum das Thema Täuschungsvermeidung dann doch halt eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Ich würde gerne dahin kommen, sagen, ich will nicht sagen, Täuschungsvermeidung muss man kann man aufgeben, das, das spielt keine Rolle, also gerade weil Chancengerechtigkeit ist das ein wichtiges Thema. Aber ich würde gerne dafür werben, zu sagen, dass es auch Möglichkeiten gibt, die Eigenständigkeit von, von Leistungen sicherzustellen, ohne überzogene technische Maßnahmen. Also beispielsweise, also in, übrigens auch in jeder Prüfungsform, ne, auch in, in, in Klausuren, in Hausarbeiten, äh, in mündlichen, also mündlichen Prüfungen äh, sowieso, ähm, durch eine bestimmte Form der Fragestellung, durch bestimmte äh, Formen der, der äh, eher transferorientierten Aufgabenstellungen, durch praktische Prüfungen, die eben auch eine Anwendungskompetenz äh, äh, abfragen und, und, und oder die, die die Demonstration einer Anwendungskompetenz erfordern, ähm, da, denke ich, kommt man zum guten Kompromiss zwischen der didaktischen Sinnhaftigkeit von Prüfungen und gleichzeitig einem ausreichenden Maß an, an Vorsorge gegen Täuschung ähm, und äh, das ist meines Erachtens der der bessere Weg, als zu sagen, ja, wir, wir, wir rüsten uns jetzt technisch auf, wir machen mit Lockdown-Browsern und mit, ähm, mit Proctoring und mit was es auch immer da an technischen Maßnahmen gibt. Ich glaube, das ist der das ist der falsche Weg und führt zum Wettrüsten äh, auf beiden Seiten, also auf prüfenden Seite und auf Prüflingsseite und der, das kann keine Seite gewinnen.
1: Und jetzt hast du schon ja so ein paar Szenarien angedeutet, wo, wo Bewegung drin ist, würde ich mal sagen. Bewegung im System und das wird ja auch unterstützt. Nicht umsonst. Ich habe relativ viele Projekte jetzt gesehen, die von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert sind, wo das Thema Prüfung eine Rolle spielt. Mehr als vielleicht sogar andere Themen wie OER oder Nachhaltigkeit und Co. Das heißt, da ist auch ein hochschulpolitischer Wille, Dinge anders zu machen. Weil du ja auch gesagt hast, Matthias, das muss man nicht für Gott gegeben nehmen, wie es denn ist. Das ist häufig historisch gewachsen, übernommen. Das gibt auch Orientierung, Stabilität, auch für Lehrende und Studierende. Aber trotzdem... Gibt es die Veränderungen in dem Feld? Könntest du so ein bisschen ein paar Trends aufzeichnen, wo du denkst, da gehen ein paar innovative Projekte hin, vielleicht an denen du auch ähm, selber mitwirkst oder da draußen im Feld, wo ich vielleicht auch als lehrende Person denke, da sollte ich mich mal mit beschäftigen, wenn ich etwas ändern möchte, wenn ich etwas neu gestalten möchte?
2: Also ich denke, die 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 Trends in Prüfungen, die die kann man entlang der also zunächst mal entlang der räumlichen Dimension ähm, festmachen. Klar, während der Corona-Phase war das Thema Fernprüfungen an vielen Hochschulen relevant, äh, sozusagen als, als Notlösung, um ähm, halt auch während, während der Schließung der Universitäten und Hochschulen äh, die, das Ablegen von Prüfungen zu ermöglichen. Das ist jetzt natürlich nach dem Ende der, der ähm, Corona-Phase eher rückläufig, dieses Thema. Aber einiges ist dann eben doch geblieben also von Anfernprüfungen, weil es also bestimmte Einsatzszenarien gibt, ich sag mal internationale Studiengänge, auch Zulassungsprüfungen, äh, auch im Einzelfall, wenn man eben äh, Studierende in besonderen Lebenslagen ähm, ähm, teilhaben, las, äh, teilhaben lassen möchte dann sind Fernprüfungen sicher auch weiterhin und dauerhaft ein Thema, allerdings jetzt nicht in der Fläche, in meiner in meiner Wahrnehmung. Aber Raum spielt auch in anderen äh, Dimensionen eine Rolle. Ich glaube, dass ähm, das Thema BYOD-Prüfungen äh, oder Prüfungen mit eigenen Endgeräten der Studierenden ein, ein, ein Zukunftsthema auch weiterhin ist. Ähm, das hat teilweise auch Gründe, die aus der Not geboren sind. Es gibt nicht an allen Hochschulen größere Prüfungspools, wo elektronische Prüfungen dann on campus in dafür vorgesehenen Räumen geschrieben werden können, sondern man sucht jetzt eben nach Lösungen, die flexibler sind, die die Nutzung von Audimaxen, von Mensen, von großen Hörsälen zulassen und da dann äh, quasi temporär ähm, elektronische Prüfungen geschrieben werden können. Die Frage ist, mit welchen Endgeräten? Stellt die Universität Hochschule die Endgeräte zur Verfügung oder bringen die Studierenden ihre eigene mit? Viele spricht dafür, dass die Studierenden ihre eigenen Endgeräte nutzen. Sie sind daran gewöhnt, also auch das Thema ähm, Teilhabe und Zugänglichkeit. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dann das Thema Täuschungssicherheit dann herzustellen, weil diese Geräte ja eben nicht unter Administration der Hochschule liegen, sondern halt von den Studierenden selber verwaltet werden. Also das ist, äh, glaube ich, auch eine, eine wichtige Frage. Und dann ist, also, das sind ja eher, sagen wir mal, räumlich-organisatorische Fragen. Ähm, ich denke, ein ganz großer Trend geht in Richtung kompetenzorientierteres Prüfen. Und jetzt ist natürlich auch eine Frage, wie wird das jeweils definiert und, und ausgelegt? Äh, ich, also ein... Aspekt dieser Kompetenzorientierung ist ein stärkerer Einsatz von äh, Drittapplikationen von Anwendungssoftware in Prüfungsumgebungen. Anwendungssoftware äh, verstanden als Werkzeuge, die auch in einerseits in den Übungen zu den äh, Lehrveranstaltungen äh, äh, benutzt werden und andererseits eben äh, Anwendungssoftware, die auch in beruflichen Zusammenhängen zum Einsatz kommt. Also beispielsweise im Ingenieurbereich, wenn es äh, CAD-Programme eine technische Zeichnungen äh, erstellen, kommentieren, modifizieren lassen. Ähm, klar, in, das, das klassische Beispiel ist dann immer in, in Programmierklausuren äh, wird der Code äh, auf, ähm, mit Stift auf Papier äh, gebracht oder kann man auch direkt in der Programmierumgebung an lauffähigen Code äh, programmieren. Auch in den Sozialwissenschaften geht es jetzt dahin, dass man, dass man beispielsweise Statistikprogramme, ähm, qualitative Analyseprogramme, Literaturverwaltungsprogramme äh, einbindet, um eben halt da auch praktische Aufgabenstellung zu machen. Das ist ein, ein wichtiger Schritt. Das ist noch nicht Kompetenzorientierung, aber das ist ein Schritt in Richtung Kompetenzorientierung. Ich glaube, das sind das sind so die 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 Trends, die man in, 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 in der ja, Gestaltung von Prüfungen ähm, gerade ausmachen kann. Da gibt es sicher noch ganz, ganz, ganz viele, viele Aspekte mehr. Und was mir auch immer ganz wichtig ist, ist ähm, oder eine Beobachtung aus Corona, die eher struktureller Natur ist, ich glaube, dass sich bei vielen Hochschulen eine Offenheit jetzt zeigt, über das Thema Prüfung auch hochschulübergreifend zu sprechen, auch hochschulübergreifend ähm, Konzepte zu entwickeln, auch hochschulübergreifend Systeme aufzusetzen, die dann gemeinsam genutzt werden für Prüfungen. Das ist, also du hast gerade die Verbundprojekte, die, die von Stil gefördert sind, angesprochen. Das ist sicher auch ein, ein Learning aus, aus Corona, dass man gemeinsam ein bisschen weiterkommt. Aber es ist, glaube ich, ein so positives, so eine positive Erfahrung gewesen, dass das ähm, hoffentlich jetzt auch lange Zeit in der postpandemischen Hochschullehre bleiben wird, der hochschulübergreifende Austausch und die gemeinsame Entwicklung von äh, digitalen Prüfungen.
1: Ja, das ist doch ein ganz guter äh, Impuls. Wir waren auch so... Ähm, mutig Und haben auch mal angefragt in einem von diesen Projekten, die du meintest, nämlich quasi ähm, an der Uni Freiburg bei Sven Slotosch und ähm, Karin Klein, die in diesem PEP-Projekt sind, das eben von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird und genau zu diesen Eindrücken mal gefragt, was bedeutet das denn, wenn Hochschulen verstärkt zusammenarbeiten für das Thema Prüfung und ich würde sagen, hören wir doch mal direkt rein. Also
4: mit PEP sind jetzt zum ersten Mal alle neuen baden-württembergischen Unis zusammengekommen, um systematisch Lösungen zur digitalen Prüfung voranzutreiben. Und da geht es nicht nur um die technischen Innovationen, sondern der Fokus liegt ebenso stark auf der Didaktik und auf rechtlichen und ethischen Fragestellungen. Alle neuen Landesuniversitäten mit ihren eigenen Voraussetzungen, Verwaltungen, Agendas und Ideen in einem Verbundprojekt, das ist erstmal eine ziemliche Herausforderung, aber Herausforderungen äh, sind wir im Bereich digitaler Prüfungen in den letzten Jahren ja gewohnt. Äh, ein Projekt wie PEP macht es aber einfacher, diese Herausforderungen zu meistern. Wir sind echt kein Einzelkämpfer mehr, sondern wir kommen im Verbund ziemlich gut voran. Ähm, wir erreichen Ziele, die ohne PEP zum Teil gar nicht erst in Angriff genommen worden wären und können endlich mal nicht nur groß denken, sondern auch handeln.
3: Die Vernetzung ist dabei das, was PEP so besonders macht. Da profitieren die Unis enorm voneinander und das verändert dann natürlich auch die Prüfungen. Bei der Antragstellung haben sich die Unis gefragt, hat sich jede Uni gefragt, wo liegen unsere Stärken, was ist unser Spezialwissen, womit haben wir uns schon befasst. Und in Freiburg war das zum Beispiel das Poolsystem BW Lehrpool, das wir in den Ring geworfen haben. Und äh, im Rahmen von PEP wird BW Lehrpool weiterentwickelt zu einer Cloud-Lösung, sodass dann in Zukunft Prüfungen in beliebig großer Größe, also mit beliebig vielen Studierenden, geschrieben werden können. Zum Beispiel auf Chromebooks oder auf den Geräten der Studierenden. Solches Wissen wird dann natürlich ausgetauscht. Man kommt in großen Rahmen zusammen mit Zeit, mit Geld und vor allem auch mit Personal, um über diese Dinge zu sprechen und sie gemeinsam zu entwickeln. Uns ist wichtig, dass verstanden wird, dass es bei PEP nicht darum geht, das Ende der Prüfung auf Papier einzuleiten. Prüfungen sollen dort in digitale Formen überführt werden, wo es sinnvoll ist. Und dann werden Programmierprüfungen eben nicht mehr auf Papier geschrieben, sondern, wie das ja auch im Beruf später sein wird, es wird auf, äh, am Computer programmiert. Oder es werden in den Prüfungen Medien verwendet, wie Bilder oder Videos, die analysiert werden müssen, wie zum Beispiel in der Medizin. Das macht die Prüfungen insgesamt praxisnäher, als sie vorher waren.
4: Es wäre jetzt etwas hochgegriffen zu behaupten, dass die Arbeiten von PEP die Art zu prüfen an den Unis verändern würde. Das Projekt rückt halt digitale Prüfungen in den Fokus und schafft die entsprechenden Voraussetzungen an den Universitäten. Vor allem aber schafft es die Möglichkeit zum Ausprobieren. Vieles von dem, was wir tun, ist schon in Corona-Semestern gestartet worden. Und PEP hilft einfach dabei, dass diese Prozesse fortgeführt werden und eben nicht im Sande verlaufen beschleunigt, da halt auch ein paar Dinge und es werden einige Steine ins Rollen gebracht, die nach der Projektlaufzeit nur schwer wieder aufgehalten werden können.
0: Ähm, so als kleiner Eindruck, was machen die Kolleginnen und Kollegen dort in, ähm, ja, in dem Verbundprojekt? Ähm, ich fand es ganz spannend. Vielleicht gar nicht so direkt ähm, da nochmal nachgehakt, weil die können ja jetzt nicht antworten, aber so ein bisschen so ein anderer Trend oder ein anderes, Beispiel, das sich für uns abgezeichnet hat, in der Vorbereitung war, bei vielen als innovativen Prüfungsformaten gelabelten Dingen, ähm, die so aus Studierendenperspektive vor allen Dingen für innovativ gehalten werden. Also Studierende müssen nicht mehr Hausarbeiten schreiben, sondern dürfen öffentlichkeitswirksam einen Blog führen zu einem Seminar. Oder es gibt keine mündliche Prüfung, sondern ein Podcast wird als Prüfungsergebnis aufgenommen. Ähm, da haben wir so ein bisschen uns im im Hintergrund, in der Vorbereitung sozusagen darüber Gedanken gemacht, ist das eigentlich wirklich innovativ oder prüft man nicht eigentlich ähnliche Sachen ab wie in den klassischen Formaten und ist es nicht nur ähm, alter Wein in neuen Schläuchen, also auch so Open-Book-Klausuren oder so, also was ist daran wirklich innovativ und bringt das für alle beteiligten Hochschule, Studierende, bringt das was, auf solche Innovationen zu setzen?
2: Was stellt ihr euch denn alternativ vor? Also mit dieser Frage, da, da schwingt ja so ein bisschen äh, ähm, ja, Enttäuschung mit im Sinne von, warum gehen innovative Prüfungsformen nicht über das hinaus, was du gerade aufgezählt hast? Also was, was, was fehlt dir denn konkret?
0: <lacht> sehr spannend. Ähm, nee, es ist gar nicht so sehr die Enttäuschung, sondern es ist so ein bisschen das, ähm, der Eindruck, dass dadurch gar nicht alles komplett, also dass es nicht so disruptiv ist, wie es, gelabelt wird, sondern dass man einfach, also aus meiner Sicht könnte man das sachlicher diskutieren und sagen, ja okay, wir machen hier statt Hausarbeit, machen wir halt einen Blog ähm, oder die Studierenden können sich das auswählen, wollen sie was Offenes, Sichtbares für die Kommilitonen auch weiterverwendbares machen wie ein Blog oder wollen sie lieber ihre geschützte Hausarbeit, die in der Schublade bleibt, schreiben. Mhm. So, Also ich finde das ähm, schon gut, dass es das gibt. Ähm, genau, aber die Frage wäre so ein bisschen, was wäre so die Disruption, die möglich ist noch?
2: Jetzt, jetzt habe ich das besser verstanden. Also es, es geht quasi auch darum, ein bisschen nachzuvollziehen, warum diese diese neuen, vermeintlich neuen Prüfungsformate denn äh, es etwas schwerer haben, in der Breite akzeptiert zu werden. Warum gelten die denn als was komplett Neues und komplett Innovatives? Und da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Also äh, da, da bräuchte man tatsächlich, ähm, da müsste man zu einer stärkeren Versachlichung in der Diskussion kommen. Und ich, ähm, äh, ich finde es immer ganz wichtig zu unterscheiden zwischen einerseits der Ebene der, ähm, der Prüfungsdurchführung und auf der anderen Seite der Frage der Prüfungsinhalte. Und du hast natürlich völlig recht, also die, die Inhalte, die, die müssen sich auf die Lernziele ausrichten und idealerweise wird in der Prüfung auch das gefragt, was in den Lernzielen angestrebt wird. Und da sollte es eine, eine möglichst hohe Deckung geben. Und bei der Prüfungsdurchführung da geht es ja eigentlich nur, also zu sagen, da, damit ist ja halt die Frage adressiert, wie bringen wir die Kompetenzen, die in den Lernzielen definiert sind, wie bringen wir die zum Ausdruck? Und da gibt es, also qua unserer kommunikativen Anlagen, gibt es halt nur eine beschränkte, begrenzte Anzahl von, von Möglichkeiten. Ich kann, ich kann Dinge schriftlich zum Ausdruck bringen, ich kann Dinge mündlich zum Ausdruck bringen, ich kann was schaffen äh, mit meinem Geist oder mit meinen Händen. Ähm, aber das war es dann auch schon. Und ähm, jetzt haben wir neue Werkzeuge, die wir da zur Verstärkung einsetzen können. Ich kann jetzt quasi schriftlichen Ausdruck, kann ich jetzt nicht nur ähm, zu Papier bringen oder früher mit der Schreibmaschine oder dann irgendwann irgendwie ein, ein, ein Buch geschrieben äh, oder ein, 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 ein Essay geschrieben, sondern ich habe jetzt eben auch die Möglichkeit, äh, mit, über Social Media zu gehen und äh, da auch ähm, äh, ja, auch nochmal eine andere Form der, der Interaktion zu, zu erreichen. Ähnlich ist es mit dem mündlichen Ausdruck. Wir können eine mündliche Prüfung machen, wo nur drei Personen im Raum sind, Prüfer, Beisitzer und Prüfling. Oder ich heb das auf eine größere Bühne, lasse eine Tonspur mitlaufen und schon haben wir einen Podcast, wenn man es noch schön zusammenschneidet, was natürlich auch andere Möglichkeiten dann der, der, der Öffentlichkeitsreichweite hat und auch andere Möglichkeiten der, des Diskurses sozusagen. Also, ich, ich finde zu sagen, ähm, argumentativ bin ich ganz bei dir, zu sagen, wir müssen, wir könnten eigentlich ein bisschen entspannter auf diese neuen Prüfungsformen gucken, weil wir eher Bezüge finden zu dem, was wir früher schon gemacht haben und das eher in einer, in einer ähm, ja, Evolution, evolutionären Weiterentwicklung sehen und nicht so sehr als, als Disruption der bisherigen Prüfungspraxis. Ähm, und ich, also trotzdem will ich den, also den Innovationsgehalt dieser neuen Prüfungsform gar nicht kleinreden, weil ich finde, dass es schon alle, alle Aspekte, die ihr genannt habt, ähm, Podcast, Social Media, äh, Blogbeiträge, ähm, die haben ja schon ein, ein, ein relativ neues Element drin, was es früher erst in, äh, in späteren Qualifikationsarbeiten gab, nämlich das, das Momentum der Öffentlichkeit. Also zu sagen, zu, meinem, zu meiner äh, Studienzeit war es nicht üblich, dass man irgendwelche äh, Qualifikationsarbeiten vor der Dissertation publiziert hat. Also alles, was unter der Publikation, äh, unter der Dissertation sozusagen lag, verschwand in irgendwelchen Aktenschränken im, in Prüfungsbüros, in Prüfungsämtern. Und dass dieses ähm, ja, eher eine, äh, Gebot sozusagen aufzubrechen, und jetzt zu sagen, wir wollen, dass Studierende auch in früheren Studienphasen mit ihren Prüfungsergebnissen rausgehen, Öffentlichkeit suchen, manchmal sogar finden, im Sinne der Wissenschaftskommunikation, im Sinne des, des Outreach, im Sinne des Transfers über verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche, das ist schon ein hochinnovativer Ansatz. Und das finde ich, ähm, ähm, also das sollte man jetzt nicht, nicht 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 kleinschätzen, dass wir da quasi im äh, vormals sehr verschlossenen Teil, nämlich Prüfungsergebnisse, dass wir da jetzt äh, bereit sind, darüber nachzudenken, wie man da äh, auch mehr Öffentlichkeit davon kriegen kann. Weil da äh, entstehen dann natürlich andere äh, Effekte der Selbstwirksamkeit auch bei Studierenden. Sie merken, es ist halt eben nicht nur, für die Galerie oder für die für die für die, die ähm, Leitsordner, sondern ich kann tatsächlich auch ähm, jemand erreichen und, und jemand ansprechen und da vielleicht auch in den in Diskurs eintreten.
0: Ja, danke nochmal für deinen Blick auf das äh, die mhm. neuen Prüfungsformen. Also was mich ich mich noch frage dabei ist. Ähm, ich persönlich als Studierender hätte es spannend gefunden, zu bloggen oder einen Podcast zu machen. Ganz offensichtlich mag ich Podcasts. Ähm, aber dieses, also dieses Öffentliche, und das ist irgendwo noch verfügbar und abrufbar, bedeutet ja aber auch so ein bisschen, man verlässt so einen Schutzraum. Also, wenn ich eine schlechte Hausarbeit schreibe, ähm, kriegt die vielleicht nur meine Dozentin und die gibt mir dann eine 4.0 und danach kriegt nie wieder jemand was davon mit. Wenn ich jetzt im Podcast in der Prüfung zu, keine Ahnung, Klassiker der Sozialpädagogik irgendwie einen jemanden falsch interpretiere irgendwie Quatsch erzähle über Herrn Nohl und seine seinen Lebensweltbezug und dann ist das vielleicht für immer abrufbar und wenn ich dann danach zum Beispiel versuche in bescheidenen Rahmen als Wissenschaftler Karriere zu machen könnte ein Kollege den ich interviewen möchte aus Süddeutschland mich googeln und rausfinden ja der hat aber vor 15 Jahren mal richtigen Blödsinn erzählt ist das nicht auch ein Nachteil von solchen Prüfungen, der irgendwie für die Hochschulen auch schwierig ist?
2: Das sind zwei unterschiedliche Güter, die man abwägen muss. Also auf der einen Seite steht natürlich die Forderung, Prüfungen möglichst nah an unseren, auch außer Studien, zu gestalten. Und wir arbeiten, ob akademisch oder nicht akademisch, wir arbeiten immer, mehr oder weniger in einer, in, einer, in, einer, in öffentlichen Settings und sind sind auch sichtbar mit unseren Ergebnissen. Und dementsprechend auch ähm, jederzeit sozusagen vor dem, äh, vor dem dem vor dem kritischen Auge der Öffentlichkeit kritisierbar. Also wenn man quasi fordert, Prüfungen müssen kompetenzorientiert sein, verstanden als möglichst nah an beruflichen Zusammenhängen, dann ist die Öffentlichkeit halt auch ein Faktor, den man einbeziehen muss. Auf der anderen Seite steht es gut, da bin ich ja auch ganz bei dir, zu sagen, es ist halt eben nicht ein Berufsstudium, sondern ist eine Vorbereitung auf Berufe und auf gesellschaftliche Verantwortung. Und diese 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 Phase der Vorbereitung, die muss auch einen gewissen Schutzstatus haben. Und diese zwei Güter, die müssen einander abgeglichen werden. Also ich verlange ja nicht, dass jede einzelne Prüfung öffentlich sein muss, auch da gilt, es muss zu den Lernzielen passen, es muss zur Lehrveranstaltung passen. Es sollte vielleicht dann auch in der entsprechenden Studienphase auch erst möglich sein, so dass man auch quasi ein bisschen persönlich und sozial sich darauf vorbereitet, was, was, was dann da kommt. Aber ähm, ja, es, eine Prüfung ist immer ein Kompromiss. Und jetzt sind, haben wir quasi nochmal halt eine neue Konfliktlinie aufgemacht, wo wir auch einen Kompromiss finden müssen, nämlich zwischen Schutzraum auf der einen Seite und ähm, der, der Öffentlichkeit, in der wir uns ja in späteren Arbeitszusammenhängen auch bewegen. Nicht immer, aber eben sehr häufig.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich finde genau das eigentlich auch so, wenn ich jetzt für mich spreche, gewissermaßen das Learning des Gesprächs. Äh, Prüfung als Kompromiss, als ständiges Abwägen auch zwischen Stabilität, Erwartungssicherheit für Lehrende und Lernende, aber auch durchaus Dinge mal neu zu hinterfragen, neu äh, auszuprobieren und immer unterschiedliche Spannungsverhältnisse vielleicht auch auszuhalten, bedeutet aber wiederum auch, und ich finde, das war vielleicht ein ganz guter Auftakt hier, dass Lehrende oder Hochschulbeteiligte, vielleicht auch Studierende, sich darüber austauschen müssen. Also bisher findet der Austausch häufig, finde ich, ähm, zwischen Lehrenden vor allen Dingen auf der Ebene Lehre, Vermittlung von Inhalten, Hörsaal, Seminarraum quasi, was tue ich dort statt. Das ist schön, dass sich die Blackbox immer weiter öffnet, viele Projekte, die es dazu gibt. Vielleicht brauchst du das auch viel mehr zum Thema Prüfung, wo man mal ganz, und das quasi, Matthias, hast du ja auch gesagt, äh, zu einer Versachlichung kommt. Also ganz neutral diese Abwägungen, die Überlegungen und vielleicht auch das Eintreten für, dann doch für klassische Prüfungen ähm, wiederum ins Gespräch bringt und vorstellt. Und das ist vielleicht auch nicht nur, so beobachte ich das, aktuelle eine Diskussion von rein koordinierenden oder hochschuldidaktischen Stellen sind, sondern stärker auch die Lehrenden ins Gespräch bringt, denen diese diese Austauschräume quasi dazu gibt. Ich glaube, Gelegenheit gäbe es genug, äh, Veranstaltungsformate, Konferenzformate, ähm, Podcast dergleichen. Vielleicht war das so ein Auftakt. Das ist zumindest das, was ich mitnehmen. Wir sollten mehr über Prüfung reden und das so nicht zu so einer Blackbox lassen, wo vielleicht auch viel Unsicherheit, wenn ich auch von mir selber teilweise ausgehe, auf Seiten von Lehrenden ist. Lieber mache ich es mal so, wie es bisher gemacht wurde. Da mache ich wahrscheinlich nichts falsch. Ähm, genau. Wahrscheinlich brauchen wir da irgendwie kollegiale Fallprüfungsberatung mehr dergleichen. Sind wir gespannt. Deswegen, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es Feedback gibt da draußen zu diesem Thema, das ja irgendwie alle betrifft und alle kennt es und alle haben es äh, durchlebt quasi. Also gerne Feedback und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Matthias, fürs Gespräch. Weiter viel Erfolg in den vielen Projekten, die du ja zu dem Thema vorantreibst. Ich denke, man wird noch weiter davon hören. Und allen da draußen wünschen wir Tapferkeit, sollte die eine oder andere Prüfung in der Hochschule oder im Leben äh, anstehen. Also bis bald.
0: Das war schon wieder mit der aktuellen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen oder Ideen habt, Verbesserungsvorschläge oder Themenvorschläge, meldet euch einfach bei uns. Ähm, ihr findet alle unsere Informationen auf der Homepage oder ihr findet uns auf diversen Social Media Kanälen. Wenn ihr auch mal zu Gast im Podcast sein wollt, haben wir eine kleine Expertinnenliste, die ihr euch eintragen könnt, die ihr in den Show Notes verlinkt findet. Und wenn ihr mal euer Projekt vorstellen wollt, im Werbeblock und sagen wollt, in knapp 90 Sekunden zusammengefasst, wie ihr mit eurem Projekt Innovation in die Hochschullehre bringt, dann meldet euch auch einfach bei uns. Wir sind offen für Ideen und Anregungen und freuen uns ähm, darüber hinaus, wenn ihr über unsere Folge oder die Inhalte unserer Folge auf Social Media weiter diskutiert. Postet dazu, ähm, hinterlasst Kommentare und ähm, schickt die Folge gerne weiter an andere. Bis bald!